0: Herzlich willkommen zu einem weiteren Education Newscast. Heute sitzen wir in einem Café, in dem, wie heißt das nochmal, Jan? Hier im cup Kap, im Kapp in Karlsruhe. Im Kapp in Karlsruhe. Warum sitzen wir in Karlsruhe? Weil wir treffen uns hier regelmäßig von der Corporate Learning Community. Zu der hat der Karl-Heinz Pape schon mal in einer, in einer Ausgabe detailliert beschrieben, was die Corporate Learning community ist und wie es sich es für eine erfolgreiche oder coole Community gehört. Äh, gibt es auch lokale Subcommunities oder Meetups machen wir hier und wir tauschen uns immer aus zum Thema Weiterbildung, lernen, New work und alles links und rechts und so und vorne hinten. Und äh, genau heute sind wir hier zu dritt äh, wollen darüber reden ne, lernen ohne es lernen zu nennen. Ich hoffe, wir tun nicht so arg in das metaphysische, philosophische Abdriften. Vielleicht nimmt aber der eine oder andere ein, zwei Anregungen mit oder einfach ein lustiges Gespräch. Okay, fangen wir vielleicht einfach mal an mit einem Intro. Genau, ich bin der Thomas, mache die, den Podcast mit dem Christoph Hafner zusammen bei SAP Business Development im Education-Bereich. Ganz kurz und knackig. Dann machen wir mal die Runde hier.
1: Ja, ich bin der Thorsten Weniger, studierter Betriebspädagoge und arbeite im Moment im E-Learning-Bereich und mache da bin quasi das Mädchen für alles, also von Technik über Video, didaktische Konzeption. Genau.
0: Danke.
2: Ein seltenes Exemplar, ne? Sehr schön, Schnittstellenberuf. Ja, hallo, ich bin äh, der Jan Völsing. Ich bin zurzeit an der Hochschule Pforzheim tätig und darf mich dort, ja, richtig forschen will ich es nicht nennen, aber nennen wir es mal forschen in Anführungszeichen. Angewandte äh, Wissenschaften machen wir ja ähm, über moderne Lernformen und Social Collaboration. Also wie kann ich diese neuen modernen Tools auch für Lernen äh, verwenden in diesem Kontext? Dürfte ich bis jetzt auch einige Vorträge halten, eigentlich mehr so im Kontext digitale Transformation, wobei das Thema eigentlich eher war, ähm, ja also wie sieht unser gesellschaftlicher Wandel zurzeit aus, der glaube ich da der Triggerpunkt ist und das Digitale machen wir eh eigentlich schon seit Dekaden irgendwie, ja. nur ändert sich glaube ich was in unserem Wertekonstrukt gerade. Und ähm, da darf ich Vorträge überhalten und welche ähm, Auswirkungen dieser Wandel eben auch auf Organisationen und auf die Lernprozesse in Organisationen hat. Äh, zudem bin ich im Startup-Bereich tätig und im startup inkubator auch gewesen, habe dort eben viel diese neuen agilen Design-Thinking-Lean-Startup-Methoden und solche Sachen kennengelernt. Und aus der Verbindung von dem, was ich an der Hochschule mache und im Startup-Bereich ähm, ja, hat habe ich jetzt Ende letzten Jahres ein Konzept entwickelt, Learning Development Framework genannt, habe ich das. Und äh, mit dem jetzt aufkommenden äh, Workshop-Konzept dazu. Und, äh, der
0: hat einen ganz tollen Namen. <lacht> der hat den ja, besten das Namen, nochmal. den es gibt.
2: Ja. Das ist der <lacht> LSD-Workshop. Ja, also Learning Strategy und Design. Wenn, wenn das keine Laune macht, weiß ich auch nicht.
0: Da kriegt man ein Hochgefühl, ohne ich, illegal äh, zu sein. Ist, oder wie. Ist, ist
2: völlig 100% legal, <lacht> ja, aber doch äh, mind-altering, ja, würde ich sagen.
0: So muss es sein. Ist so
2: ungefähr zumindest. Gell. Und, und
0: du warst in deinem vorigen Leben sogar mal SAP-Berater. Das stimmt, ja, ja. Ist ein Gar nicht, aber ja, du hattest ja. auch mal...
2: Genau, ich komme aus der IT eigentlich ja. und äh, war da SAP, CRM äh, und, und, und Business Intelligence, also Data Warehouse habe ich gemacht und Dealer Business Management, also Automotive-Industrie. Ja, ja. Ja, Zurzeit bin ich noch dabei, ein Netzwerk zu gründen mit ein paar Learning Professionals. Das ist auch gerade ein ganz, ganz spannendes Thema, wo wir gucken, ob wir uns da irgendwie sinnvoll zusammenschließen können, um unsere Kraft so ein bisschen besser auf die Straße zu bringen äh, und auch noch mit einer
0: App-Entwicklung unterwegs, also, also man Netzwerke sieht so ist auch ein Trendthema, ja, ja, hatten wir auch auf ein paar Fall. Mal an dem Thema Ökosysteme hier im Podcast. Äh, wir packen vielleicht einfach ein paar mm -hmm. Links in die Notes für alle, die sich weiter informieren wollen. Äh, genau. Dann äh, könnt, ihr, könnt ihr euch da weiter informieren. Ja, warum sollten wir Lernen denn nicht mehr Lernen nennen oder Training?
2: Ja, würde ich sagen, fange ich mal zu an. Also für mich ist dieses, dieser Begriff Lernen schon zu stark negativ behaftet. Also es hat irgendwie immer was mit einem Gap, mit was Negativem zu tun, mit etwas, du bist nicht gut genug in etwas. Und muss das jetzt lernen, so wie in unserer ag agilen Welle, die wir gerade irgendwie mitreiten dürfen, sollen, müssen. Ähm, ja, du bist ja gar nicht agil genug, du musst jetzt diese Methoden lernen, sonst äh, bist du für uns kein wertvoller Mitarbeiter mehr. Also das hat irgendwie immer sowas Negativ-Orientiertes und wird so von außen
0: aufoktroyiert, gefühlt zumindest. Das ist ja. also auch die Sozialisierung aus der Schule, die Ja, Firmen, ist ganz klar. wo jeder doch negative... Äh, äh, Empfindungen und auch oder Erinnerungen. Ne?
1: Ja, und im Endeffekt sollte ja Lernen nachher mit einer Verhaltensveränderung verbunden sein, was ja auch häufig bei diesem formalisierten Lernen, also zum Beispiel aus der Schule, nicht unbedingt der Fall ist. Da lerne ich irgendwelches Wissen, spiele das nachher nochmal ab und vergesse es danach wieder. Und auch im betrieblichen Kontext ist es, denke ich, häufig so, dass es ich habe mein Classroom-Training oder irgendwie ein E-Learning, lerne da theoretisch ein paar Sachen, aber bring nachher nicht unbedingt viel wirklich in meinen Arbeitsalltag mit rüber. Ähm, und stattdessen braucht es, glaube ich, andere Ansätze, um nachher bei den Leuten tatsächlich eine Verhaltensveränderung ranzubringen. Habt ihr da Beispiele? Wie kann das
0: denn aussehen? Also was mir da ad hoc in den Kopf kommt, ist natürlich ja, Hackersons, Labs, äh, was auch immer. Also halt ja. einfach Lernprojekte oder einfach, ein, einfach eben tun. Also jetzt so
2: ja, also ein, ein, ein Beispiel vielleicht zu dem Lernen ohne es Lernen zu nennen, er ist äh, immer einer meiner besten Freunde, ist Malermeister, eigene kleine erfolgreiche Firma. Und wenn ich dem von meinem Learning und Development erzähle und persönliche Entwicklung und, und äh, da dreht er eigentlich immer nur die Augen und bei uns heißt das Labernet ja, aus dem im Rheinhessischen und dann höre ich immer nur Labernet, was soll er lernen, lernen, da, da habe ich noch nichts geschafft. Wenn ich hier, du erzählst mir von deinem Lernen und, und ich muss auch was schaffen hier. Ja. Aber äh, wenn die gleiche Person, die eigentlich ja lernen eher als ein Negatives Phänomen sieht, ja, wo er sich lieber von sich wegschiebt, ähm, wenn er aber ja, für, seine, für seine Tochter, seinen Sohn, ein Baumhaus bauen soll, dann hat er ruckzuck gelernt, wie man das macht. Da steht aber nicht Lernen drüber, sondern da steht das Bedürfnis hinten dran, da steht diese, der Wille, das Wollen hinten dran, das für äh, sei sein Kind zu bewerkstelligen. Und das sind ganz andere Prozesse. Und ich glaube, da sollten wir versuchen, in den Organisationen mehr in diese Richtung zu denken und diese Räume zu öffnen.
0: Also Thorsten, wir hatten voll darüber gesprochen, andere Begriffe, ne? du hast gesagt Entwicklung wäre vielleicht eine alternative Performance, so also aus dem amerikanischen, da geht bei manchen bei uns vielleicht schon wieder gehen die Nackenhaare hoch, das hört sich dann so wieder nach Richtung Ausbeutung an.
1: Ähm ja, also ich denke, Lernen ist häufig eben stigmatisiert, eben wirklich auch aus dem Bereich Schule. Und es wird nicht unbedingt gelernt dabei. Und im Endeffekt, wenn es halt, wie gesagt, die Verhaltensänderung nachher was sein sollte, dann entwickle ich mich weiter. Dann wachse ich eventuell dabei. Und eben allgemein nicht mehr das in so eine feste Form zu gießen, auch unter Umständen schon mal erstmal nur sprachlich und einfach Räume dafür einzuräumen, wie Jan gerade gesagt hat, dass Leute mal Zeit haben, sich auf Fragestellungen zu stürzen, auf Projekte zu stürzen, die sie interessieren, wo sie auch Wachstumspotenzial haben oder eben halt auch Räume für solche Projekte gezielt einzuräumen, wie zum Beispiel mit einer Innovation Week oder was Ähnlichem, wo man dann im Team offene Projekte bearbeitet und versucht dabei zum Beispiel neue Technologien zu erlernen, wenn man zum Beispiel im Programmierungsbereich ist oder in anderen Bereichen neue Konzepte erarbeitet, mal eine andere Marketingtechnologie ausprobiert oder ein anderes Marketingkonzept. Und sich da eben weiterzuentwickeln. Das
0: ist vielleicht auch ein, äh, Wir hatten das auch schon mal in einem unserer Sessions hier. Ne? Das war ein guter gute, gute Sidestep, ne? wenn man mal schaut, wie jetzt äh, also neue Firmen, Startups sich entwickeln. Ne? Das ist jetzt nicht so tradiert. Die versuchen eben Muster aufzubrechen. Äh, ja, also die, ja, die machen einfach, die, die probieren aus. Das ist eigentlich so ein Key-Thema: äh, experimentieren. Vernetzung ist aber natürlich auch ein Riesenthema. Ob es jetzt so ein ah. Gründergrillen ist hier in, in Karlsruhe oder Meetups machen wir auch. Ne? Aber da lernst, dann entsteht einfach Neues, neues Wissen, äh, auch einfach im Netzwerk.
2: Kann ich, äh, kann ich nur bestätigen. Ja, ich meine, wenn ich überlege, in welchen Kontexten ich in den letzten Jahren am meisten und am schnellsten gelernt habe... Mhm. Dann war das für mich ganz klar in dem Bereich, wo, wo, wo ich in dem Startup Inkubator mitgearbeitet habe und selbst jetzt auch äh, das erste Startup und jetzt den, den zweiten Anlauf nehme sozusagen. Ähm, die, die Lernkurve dort war ungemein hoch, ohne formale Vorgaben, ohne Budgets, einfach nur mit dem Willen etwas sich anzueignen, um ein Problem zu lösen. Und das war, das ist natürlich in diesem Kontext sehr vielschichtig. Du hast hm. nicht eine Ressource, die macht das Marketing, eine, die macht irgendwie UX-Design, eine macht dann Produktmanagement, Weiterentwicklung, sondern du machst irgendwie alles. Ja, und dann lernst du ruckzuck, wie man Tools wie Sketch oder ähm, Adobe XD benutzen kann, um, um ähm, zum Beispiel ein App-Design äh, aufzusetzen. Ja, und das sind Sachen, die hätte ich früher nie gedacht, dass ich die mal lerne. ich Bin kein UX Designer, aber Farblehre und diese Themen. Also man kann sich das alles aneignen, wenn man möchte. Und wenn ich auf mich gucke, war das glaube ich hauptsächlich YouTube oder Artikel. Ja, also die Kombination von beiden ist. Uns
0: ausprobieren. Was sagen ja, ja, natürlich.
2: Wollen. Also kombi natürlich kombiniert mit dem Ausprobieren. Und mhm. wenn ich dann was nicht weiß, dann eben in diesen Quellen suchen. Aber
0: ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren. Du hast, wolltest du was sagen, ja.
1: Ähm, ja, das ist es halt, denke ich, dass das Ausprobieren und dass es genau zu meinem Problem passt und dann das Individuelle im Endeffekt wird und ich mir das rausziehe, was ich brauche, und nicht mehr die, die allgemeine Klatsche kriege mit einem Kurs-Content. Und den muss ich mir komplett anschauen. Und dann sind typischerweise eben halt vielleicht 4-5% dabei, die mich interessieren. Aber andersrum habe ich dann halt nachher 80, 90 Prozent, die mich interessieren, wenn es tatsächlich mit einem Problem zu tun hat, das mich interessiert und wo ich mir das Wissen ranziehe ähm, und eben halt auch dann in Netzwerken bin, da Zugang zu Wissen habe, das ich vielleicht sonst nicht hätte und auch, aber auch Probleme habe, die ich sonst nicht hätte, weil ich da einfach andere Leute habe, die neue Gedanken reinbringen, mit denen ich klarkommen muss oder vielleicht auch mich auf Dinge hinweisen, die ich vorher sonst nie gesehen hätte und mir da auch Potenzial geben, mich persönlich weiterzuentwickeln.
0: Also ich glaube, so elementare Punkte sind da vielleicht wirklich auch Bedarfsorientierung. Also es muss an, an meinem Bedarf orientiert sein, aber halt auch halbwegs an meiner Motivation. Na, wenn die beiden Punkte sind auf jeden Fall wichtige Treiber, um wirklich was Bedeutsames äh, äh, zu lernen, um sich bedeutsam zu entwickeln, ich, ich sage ja. mal mich ler nicht lernen.
2: Aber das Zusammenführen der beiden Welten mhm. empfinde ich als... So die nächsten Herausforderungen, die großen. Bis jetzt haben wir ja eigentlich mehr, mehr so mit so einer betrieblichen Brille auf Lernen mhm. geguckt. Ne? Was müssen die jetzt so können, die da, so unsere Mitarbeiter? Was müssen die in Zukunft können? Und äh, jetzt geht es ja mehr Richtung, also diese ganze Customer-Learner-Centricity, also geht ja in allen Bereichen jetzt in diese Individualisierung rein. Und das ist ja eigentlich jetzt genau die andere Welt, die also Bedürfniswelt unserer Lernenden und das Alignment von Natürlich hat die Organisation Bedürfnisse, wir müssen ja auch wirtschaftlich erfolgreich sein, sonst gibt es die Organisation nicht, dann gibt es auch keine Lernszenarien mehr in dem Kontext, aber dieses Zusammenführen von der Bedürfniswelt der Organisation, mhm. aber auch ganz stark der Bedürfnisse der Lernenden, ja, weil wenn... Ja, wenn die nicht den Mehrwert drin sehen, warum sie das machen sollen, dann können wir denen draufstülpen,
0: was wir wollen. Und rausfinden, was genau für sie Sinn macht, können sie am besten. Ja. Also, ja. ja, ja ganz Hab, genau. Habt ihr vielleicht Tipps, wo, wo man anfangen kann?
2: Äh, jetzt aus eurer Erfahrung. Ähm, ich, du hattest ja vorhin schon mal diese was Innovation Week oder so ne angesprochen. Da haben wir jetzt hier bei uns beim, mhm. beim CL, CLCKA fantastisches Corporate Learning Community Treffen. <lacht> haben wir einen Kollegen bei 1, &1 und der hat ähm, dort, ich glaube, die letzten zwei Jahre jeweils so ein, eine Art Innovation Week Hackathon slash Hackathon gemacht. Und ich glaube, bei dem einen ist eine interne Mitarbeiter-App rausgekommen. Ja, Also das ist natürlich erst im Entwicklungsbereich von dieser mhm. Firma, ähm, so dass sich jetzt die Mitarbeiter miteinander vernetzen können und sehen, wer was für Interessen hat. Und beim letzten Mal, glaube ich, ein internes YouTube. So, und das wurde natürlich von den Leuten entwickelt für die Organisation. Also das wird viel stärker, viel leichter angenommen auch. Und äh, während dieser Innovation Week haben sie nicht nur ein Problem gelöst, was sie intern hatten, sondern haben dazu auch neue Technologien angewendet, um mal auszuprobieren, wie es vielleicht mit der Entwicklungsumgebung oder mit der neuen Sprache funktioniert. Ja? Also haben
0: wir auf ganz unterschiedlichen Ebenen gelernt, ne?
2: Ja, ja, ganz genau, ja. Und nicht nur, also das Lernen stand da ja auch nicht im Vordergrund, mhm. sondern es gab irgendwie eine, Problem, eine Problemstellung wie, wir wollen uns intern besser austauschen können, ich möchte wissen, was meine Kollegen, was denen ihre Stärken sind, woran die arbeiten, woran die Interessen haben, dass wir uns mehr miteinander austauschen können und haben
0: dafür versucht eine Lösung zu bauen. Das sage ich auch immer. Eigentlich muss man sein ganzes Angebot auf den Prüfstand stellen oder auf jeden Fall kein neues mehr entwickeln. Also hatte ich neulich auch erst mit so, unserem Chief Learning Officer gesagt, wir haben eher fast zu so viel Angebot. Wir müssen eher schauen, wo können wir bedeutsame Lernerfahrungen oder Momente generieren. ja Und das muss dann wirklich kein im Gegensatz also auf jeden Fall kein formelles Lernangebot sein, sondern... Ja, vielleicht sowas äh, allein an die Strategie der Firma, ne? ob es das ein Hackathon ist oder ein Ideenwettbewerb
1: oder was auch immer. Ja. ja, und ganz nebenbei erfüllt man da mit solchen Methoden auch zusätzlich noch solche Ziele, wie dass man dabei Teambuilding hat, man hat Netzwerkeffekte, die entstehen können die man unter Umständen mit einem normalen Classroom-Training zu dem jeweiligen Thema, das man hätte, niemals erreicht hätte. Hm. Weil halt die Zusammenarbeit eine ganz andere ist, als nur die normale Vernetzung, die ich habe, wenn ich irgendwie drei, vier Tage mit einer Person verbringe.
0: Ja, bei mir ist, ich war auch so in vielen Klassenraum-Trainings, ne? da ist ja immer die Frage... Äh ja, was nehme ich jetzt mit? Was mache ich jetzt anders? Und wenn ich dann einfach was mache, also ein Projekt, dann, dann, ist, ja, sofort wieder dann weg, ist der ne? Transfer einfach da. Ja. Ne? Also das wäre vielleicht die nächste Frage. Wann habt ihr das, letztes Mal, das letzte Mal wirklich was gelernt, ohne jetzt offiziell zu lernen? Was mhm. war so eure, eure letzte wirkliche Entwicklung?
2: Ich will noch mal kurz davor anschließen, okay. wenn nee, ich darf. Klar. Mach ja, mal. Das sind ja dynamisch ähm, und genau. agil. <lacht> ja, top, gell? Ich habe auch einen Kurs dazu gemacht. Ich habe ein <lacht> Zertifikat dazu. Also ich darf das sein, sozusagen. <lacht> ähm, ja, was ich noch zu dir, Thorsten, ergänzen wollte, weil diese Lernszenarien, in Anführungszeichen, wo es nicht mehr um Lernen, sondern um eigentlich problem-based oder mhm. herausforderungsorientiert die sind aber auch wertschöpfungsorientiert. Ja. Das heißt, wir können ja auch einen Mehrwert für die Organisation generieren. Und bis jetzt in unseren Trainings ist es so, wir schicken die Leute irgendwo hin, ja? Reisekosten, jetzt machen wir es vielleicht digital, wie auch immer, ja? äh, aber es sind auf jeden Fall hohe Kosten, dann machen die dort irgendwie fiktiv was. Das Ergebnis wird, wenn es ein Ergebnis gibt, wird es im Normalfall weggeschmissen. Ja? Also Training um, vorbei. Und ja, es ist eigentlich es hat keinen, Mehrwert, keinen direkten Mehrwert für eine Organisation. Wir hoffen immer, dass diese Effekte dann das Lernen... Das und relativ und das
0: entkoppelt halt, ist nicht ja, so im, genau. Kon im Kontext. Und ich, war, ich, ich weiß nicht, ob du darüber nachdenkt Ich glaube sogar schon, Jack Welch ist das schon Jahre her. Ne? Mhm. Wurde auch immer zitiert, was hat er gemacht dann? Da hat so Workshop-Konzepte, Workouts hat das er genannt, Aha. wo sie halt an konkreten Problemen gearbeitet haben. Ja, hat ja. eingeführt, also ist ein No-Brainer, aber unsere Sozialisierung, ich glaube ich, in den Formellen, die so krass, also in de, de, verhaftet uns so fest in so ein Muster, dass es trotzdem ganz schwer ist, das äh, wirklich aufzubrechen ja, und ja, äh, ja, mehr ins Tun geht, mehr in die Umsetzung äh, ja. Ja, wir haben Rollen gebildet in Organisationen, ja. Fachbereiche gegründet
2: und natürlich machen die auch das, was ihre Rollenbeschreibung ist und dafür wurden sie eingestellt und das eine führt zum anderen. Ja, ja und ich glaube, obwohl das eigentlich, wie du gesagt hast, ja, eigentlich ist es doch irgendwie klar, wir sollten den Leuten mehr Räume geben für Experimente, die ausprobieren lassen, aber wir wissen halt nicht, was rauskommt hinten. Vielleicht ist das auch so eine Angst irgendwie. Also wir wollen das ja eigentlich mehr oder weniger
0: kontrollieren, den Output. oder. Es, ich würde sogar sagen, es ist von beider Seite leider. Oft wird es auch nachgefragt. Also sagt das Management oder sogar dann auf Mitarbeiterebene, ja, ich will, Schul mich. Ich will da eine Schulung äh, in dem Thema. Ne? Und äh, weil das eben auch das Muster ist, mit dem man auf Probleme antwortet, äh, auch wenn das vielleicht gar nicht die beste Problemlösung ist. Also ich glaube daher, da müssen wir noch äh, lang arbeiten und äh, vielleicht auch viel rumexperimentieren, vielleicht noch mal ein paar andere Frameworks nehmen. Das 10.20.70 ist auch irgendwie ausgelutscht, aber ich glaube, es ist auch nicht so griffig halt einfach. Ne? Ja. Thorsten?
1: So. Ja, ich glaube, dass das einfach wirklich die einfachste Variante ist, die halt für die Organisation und auch für den jeweiligen Lerner ist. ist halt, Ich sag, ich will dieses eine standardisierte Training zu dem Thema brauche ich mich als Organisation nur darum kümmern, dass es eingerichtet wird und als Lerner setze ich mich hin, lasse mich berieseln. Ähm, und ich glaube, auf den ersten Blick wirkt dann sowas eher Offenes ein bisschen schwieriger und ein bisschen schwieriger planbar. Aber genau in, das ist eigentlich der Punkt, weswegen wir dann, um aufs Thema zurückzukommen, das Ganze nicht mehr Lernen nennen sollten, weil es, ist, es hat zwar das Ziel, was dabei zu lernen, aber es ist nicht das Einzige, worauf wir damit hinaus sollten. Sondern was, auf was sollten wir hinaus? Also einfach Ergebnisse schaffen. Ergebnisse schaffen, eine Erfahrung für die Mitarbeiter, weil ich behaupte er mal, dass sowas. Schaffen, genau. Ja, genau. Ich behaupte, dass sowas besser ankommen kann als wirklich nur so ein Ich lass mich berieseln-Training, unabhängig von den Lerneffekten. Ähm, genau, und ich halt wie gesagt auch nochmal zusätzlich andere Effekte haben
2: Genau, und dazu haben wir auch noch wieder den Reifegrad der Lernenden mhm. irgendwie, der mit reinspielt. Ja. Ne? Also du hast ja eben gesagt, die Erwartungshaltung ist ja, ich will da ein Training zu. Mhm. Da kommt keiner, der sagt dann jetzt, ich möchte dazu irgendwie ich will was ein, machen. Ja, genau. ein jetzt Projekt mal, machen und na. ich brauche Menschen und Ressourcen ist auch viel weniger planbar und steuerbar dann solche Projekte. Wie lange gehen die? Was für ein Budget? Wie viele Stunden fließen da ein? Wann fließen diese Stunden ein? Und Training ist schön, okay, ich weiß, drei Tage gehe ich dahin. Zack, lerne ich oder ich mache so und so viele Stunden online. Und also es ist viel besser organisiert, plan und steuerbar auch. Und der Reifegrad der Lernenden spielt mit rein dass wir sie auch ein bisschen ranführen müssen an solche offeneren Konzepte. Das ist das auch ist ein, ein Lernprozess sozusagen. Das ist auch eine Transformation,
0: genau. Reife ja. Reife, Reifegradmodelle müssen wir vielleicht eh mal ein extra Podcast machen. Sehr nochmal. gerne. <lacht> das ist auch ein Lieblingsthema von dir, oder? Lalo und Konsorten. Äh, wann habt denn ihr... Hier gibt es interessante Nebengeräusche. Ja, die, ja, wir sind in einer ganz die normalen Bar. Lebt. Bar. Ja, das Cup genau. lebt. <lacht> äh, wann habt ihr das letzte Mal was gelernt, ohne so offiziell zu lernen? Äh, habt ihr da ein, zwei Beispiele, jeder?
2: Ich, ich fange mal an. Ich weiß nicht, ob das gilt, aber die Corporate Learning Community Treffen...
0: Alles, ist, alles gilt.
2: Ist, ja, gut, alles, ich meine, ich gehe schon dahin. War. Ich gehe aber eigentlich schon mit dem Ziel hin, dort auch was zu lernen oder was zu teilen. Mhm. Insofern ist es schon äh, Lernen, aber doch irgendwie informell, aber doch formell.
0: Und was hast du da mitgenommen?
2: Um, ach, um Gottes Willen. <lacht> ich hab, Das meiste, was ich mitnehme, sind neue Kontakte. Und das meiste lerne ich dann eigentlich im Nachhinein an solche Veranstaltungen wie unsere Meetups oder CLC mit dem Austausch mit mit Leuten. Also ich habe einen hier ähm, Stefan Raab, weiß ich noch, der, weil der Name ist halt <lacht> bleibt halt hängen. Und die, die machen hier Future in Karlsruhe, Future GmbH oder irgend sowas. Und die machen, äh, ich kann es dir nicht genau sagen, aber jetzt so ein Change Management Game, also Playful Change, glaube ich, nennen die das. Mhm. Das fand ich super interessant, das hatte ich mir nochmal angeguckt danach. Und, aber auch die Gespräche dann mit den anderen aus dem Netzwerk, nochmal in im Telefonat danach. Ich glaube, da lerne ich am meisten eigentlich in dem Austausch.
0: Das Letzte, was ich gelernt habe, war heute auf dem Weg zum Metzger. <lacht> mit dem Auto, <lacht> habe ich einen Podcast gehört. Online-Marketing-Rockstars, bester Podcast der derzeit, äh, auf Weg hierher dann von uns fertig gehört. Äh, da ging es um Babel, also Sprachenanbieter, also hat auch einen Kontext gehabt. Fand ich super spannend, wie die sich vermarkten, wie die an den Markt gehen. Also ein Punkt, zweiter Punkt war einfach auch wieder, okay, Online-Meeting, äh, wir haben so ein Online-Training nicht verstanden zu so einem neuen Tool, Search, Search Engine Optimization und haben wir jetzt einfach den super Experten, der ist aus Israel, Israel, der Jason, super netter Typ, hat uns dann einfach eine Session gegeben, uns halt einfach erklärt, ne, Expertenwissen praktisch äh, rüberge rübergebracht, was macht am meisten Sinn, wir bedienen das Tool, aber vor allem, was ist für uns äh, der, der Kontext? Äh, und das waren eigentlich zwei Punkte, war heute und gestern, wo, wo ich echt was mitgenommen habe, boah, also SEO hat echt Ganz schön Power, da kann man ganz viele tolle Sachen rauslesen, jetzt auch für unsere Arbeit äh, bedeutsam. Also auch wieder neuen, neue, neue Kompetenz, und neue Problemlösungsansätze, äh, aber auch ein bisschen Infos heute auf dem Podcast. Also jetzt gar nicht jetzt wirklich von einem formellen Training, was da ist, 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 ist eh schon relativ lang her, äh, wo ich mal war.
1: Ja, bei Passen. mir war es tatsächlich durch ein äh, Feedback, das ich von einer Kollegin gekriegt habe, mhm. das wirklich einfach so im Gespräch gefallen ist, ähm, zu einem Thema, wie ich mich manchmal verhalte, das mir auch prinzipiell bewusst war, aber nicht bewusst war, wie das auf andere Leute manchmal wirkt. Ähm, und einfach dadurch, dass mir das, die, die, die Kollegin das gesagt hat und ich jetzt in der Lage bin, darauf zu achten und manchmal merke, okay, da verhältst du dich vielleicht ein bisschen doof. Ähm, und das ist für mich ein enormer Lerneffekt, weil das ist halt... Das ist dann wirklich, das, da geht es dann an die eigene Substanz und da musst du anfangen, an dir zu arbeiten. Aber das ist halt, wenn du das erstmal aufgezeigt gekriegt hast, dann kann es halt sein, dass du damit eben nicht mehr klarkommst und gezwungen bist zu lernen, wie es jetzt bei mir war.
0: Ja, guter Punkt. Ne? Also das kann ich nur absolut bestätigen. Also Coaching, da hatte ich so bezüglich durch Verhalten und Einstellung hatte ich so echt auch. Denke ich denke, so mit die größten Schritte. Also, da kannst du auf viele Führungskräfte-Trainings gehen. Und wenn du dich dann zwei, dreimal coachen lässt äh, oder in eine Coaching-Ausbildung gehst, dann, dann machst du auch selbst Erfahrung. Äh, da gehst du auf jeden Fall nochmal einige Schritte weiter. Äh, Gerade auch Feedback und so. Okay, ja, interessant. Äh, also wäre vielleicht auch ein Punkt für jeden, der zuhört, ne? sich einfach mal zu überlegen, wann habt ihr das letzte Mal wirklich was gelernt äh, und dann sich auch davon lösen. Jetzt nicht nach dem, man guckt vielleicht zuerst, auf, welchem, auf welcher Schulung war ich denn als letztes, ja, genau. <lacht> so, sondern wo, nee, wo hast du wirklich was mitgenommen? Wo hast du wirklich dich entwickelt? Äh, hast du vielleicht was anders gemacht danach oder mehr Kompetenz gehabt? Äh, das wäre auch mal interessant, genau, sich zu
2: überlegen, wo habe ich denn in den in, den, in welchen Kontexten habe ich jetzt vielleicht in den letzten Monaten was gelernt und was davon habe ich tatsächlich angewendet oder integriert in meine tägliche Arbeit, in meine Routinen? Weil das ist ja die Verhaltensänderung, die du vorhin an, am Anfang angesprochen hattest, weil erst dann beginnt lernen. Das wäre vielleicht auch mal für eine Reflexion. Das mache ich, glaube ich, jetzt auch mal. <lacht> das
1: wäre ja auch was, was die Zuhörer unter Umständen mal machen könnten und dann eben für einen weiteren Education Newscast man da mal draufschauen könnte. Genau, oder ihr könnt das
0: vielleicht auf unserem Twitter-Account äh, posten, der witzigerweise Podcast-Maschine heißt, wie Christoph hat schon mal erwähnt, äh, jetzt mit dem Titel Education Newscast, ne? vielleicht können wir dazu auch mal, dazu euren Input geben, wäre spannend. Ja, äh, jetzt kommen wir vielleicht so, schon ein bisschen zum Ende. Äh, wir haben jetzt auch schon bald eine halbe Stunde vorbei. Äh, habt ihr vielleicht noch weitere Tipps? Also auch äh, Quellen, Lektüre, Blogs, Podcasts, wo, wo ihr dazu lernt, was euch hilft. Äh, also Feedback ist natürlich ein Thema, hast du, Thorsten, gerade gesagt. Also ich denke, das ist ein super Lernbooster. Äh, Feedback einholen äh, versuchen, offen zu sein und äh, daran zu arbeiten. Äh, Habt ihr sonst noch Punkte, wo, wo ihr jetzt klar einfach machen? Also mein Credo, einfach neue Sachen ausprobieren mit dem Team allein. Mit dem Team ist es oft einfacher, ist aber auch individuell unterschiedlich. Ich tue mir einfacher, mit jemand anders was Neues auszuprobieren und dann Pingpong zu spielen. Äh, es, manche müssen das vielleicht eher alleine machen. Äh, habt ihr noch sonst Tipps für
1: Lektüre? Also jetzt nicht unbedingt Lektüre, aber es könnte okay. zu Lektüre führen mhm. und zwar, was mir immer hilft ist halt, wenn irgendwelche Probleme auftreten dann halt erstmal probieren, kriege ich das irgendwie selber gelöst und, und finde ich die Lösung, ich meine Internet, Google, YouTube findet man eigentlich Informationen zu fast allem und kann denke ich sehr vieles so lernen, wie Jan ja auch vorhin gemeint hat wie er es dann in den Startups gelernt hat, da wirklich anhand der eigenen Probleme orientiert zu lernen und sich da erstmal an der eigenen Nase zu packen Genau Du Jan?
2: Also zum Thema Lektüre und in Kombination vielleicht auch mit
0: Themen, Blogs die. Blogs und was auch immer kann ja gerne elektronisch äh, sein. <lacht>
2: ähm, ich, finde das, ich finde das Netzwerk oder die, die Firma Dark Horse sehr interessant, weil die ja auch im Netzwerk gegründet haben mit 30 gleichberechtigten Gründern. Habe ich letztens einen Podcast von, ich glaube, On the, Na On the Way to New glaube ich, mit dem Christoph. Äh, Magnussen äh, mir angehört. Ich glaube, das war bei denen der Podcast, weiß nicht mehr genau. Mm. Das, fand ich, das fand ich super interessant und denen ihr Buch, das Innovation Playbook, mm. ähm, das finde ich auch, ja, das. Finde ich eine schöne Quelle, Inspiration, um mehr in diese ja, Customer-Learner-Centricity zu kommen, sich ein paar Methoden da anzueignen, um, um die Bedürfniswelten unserer Zielgruppen besser herauszufinden. Das war hilfreich, fand ich.
0: Ja. Okay, gut. Ja, dann, ich denke, dann kommen wir zum Ende. Gibt es noch irgendwas, was ich jetzt nicht... Äh erwähnt habe, aber was ihr noch, wo ihr denkt, können wir noch mal kurz drauf gucken. Habt ihr noch Fragen?
2: Oh, ich glaube, das heben wir uns mal für den nächsten Podcast <lacht> auf, oder? Jetzt <lacht> müssen wir irgendwann mal das Cup noch genießen, oder? Ja, genau, nochmal ein Bier <lacht> trinken.
0: <lacht> genau. Okay. Also, dann herzlichen Dank, Jan, Thorsten. Danke, danke.
1: Danke, dass du uns hier angehört hast uns genau, wir hoffen, und, und eingeladen
2: ist, hast hier im Cup jetzt. Um erwähnen.
1: <lacht> <lacht> Zack, verhaftet. Kein ja. Thema.
0: Äh, gut, äh, also dann, äh, ja, vielen Dank, liebe Zuhörer. <lacht> bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr habt ein, zwei Punkte mitgenommen. Die Links, die wir genannt haben, zu euch äh, äh, in die Shownotes. Dann bis zum nächsten Mal. Also, ciao
1: Tschöön. ciao.